0: Marta es eh, nutricionista, diplomada de licenciada en nutrición y ciencias de la alimentación. Ha realizado un máster en seguridad alimentaria y también eh, tiene una especialidad universitaria en micronutrición y dietoterapia. Ella nos, habla, nos hablará que el alimento puede funcionar como un nutriente, como un tóxico en nuestro organismo, pudiendo llegar a causar patologías... O prevenirnos de ellas. Veremos las causas principales de las enfermedades inflamatorias intestinales. Se explicará el tratamiento nutricional más indicado para reparar la mucosa y para paralizar los brotes recidivantes en la enfermedad de, de, de Crohn. Marta, por favor. Bueno, en primer... Se me oye
1: bien, ¿no? En primer lugar quería dar las gracias a la, a la organización por, por invitarme a dar la ponencia porque es bastante emocionante estar, estar aquí hoy y creo que es necesario hablar de nutrición en todas estas enfermedades. Por eso quería empezar, eh, si me lo permitís, con una introducción a nivel general antes de, antes de meterme de lleno con la enfermedad de Crohn. <risa> eh, primero quiero comentar qué es la química. La química son moléculas, ¿verdad? Las moléculas son proteínas, son azúcares, son grasas, son vitaminas, son minerales que van reaccionando las unas con las otras, que se van transformando, que se van produciendo, que se van inhibiendo. Al final, eh, nosotros somos química. Nuestro cuerpo está hecho de pequeñas reacciones químicas. ¿no? Y todo esto que acabo de comentar yo, que no creo que nos suene mucho a chino, las grasas, los azúcares, las proteínas, todo esto, ¿qué es? Son nutrientes, ¿verdad? ¿Y los nutrientes dónde los encontramos? En los alimentos. Entonces, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que a día de hoy cualquier tratamiento de cualquier de, de, patología no se acompañe obligatoriamente de un tratamiento nutricional? O sea, no puedo entender que eh, eh, cuando tenemos una patología y la persona, el paciente va al médico, antes de meter en el quirófano, antes de darle una medicación, no se sea capaz de preguntarle de qué come. Ah, no lo entiendo. No lo entiendo cuando la alimentación es el único de los únicos procesos químicos que nosotros podemos controlar y que es algo que hacemos todos los días habitualmente. Entonces, no puedo entender, con los adelantos que hay a día de hoy, ¿Vale? y la mejoría que se consigue y la curación de patologías que se consiguen a través de la alimentación que lo tengamos tan de lado hay muchas disciplinas a día de hoy la nutrigenómica, la nutrición ortomolecular que tienen muchos avances no voy a hablar de la curación total de la patología porque os mentiría hay patologías que sí vale, pero no, no en el caso de hoy pero creo que, que es algo que tenemos que dar eh, importancia y que no se está haciendo a día de hoy Entonces, si hoy nos vamos de aquí con, con eso bien metido y bien claro en la cabeza, yo me daría por satisfecho y me callaría ya. No obstante, voy a dar la, la ponencia que he venido a dar. Entonces, como comentaba, un alimento, ¿vale?, eh, o los nutrientes contenidos en un alimento pueden hacer dos cosas. O favorecer que se produzca una enfermedad o empeorar una enfermedad o todo lo contrario, prevenir las enfermedades... O, o su curación o su mejoría en, en los pacientes dependiendo de la, de la patología que sea lo que siempre es, eh, que hay que hacer es adecuar la, el tratamiento nutricional a la patología y al paciente porque no son todos iguales vale eh, como hay varios factores que van a, a promover la, las enfermedades intestinales inflamatorias entre ellos la genética eh, el estrés que hablábamos antes tanto el externo como el interno en toda la alimentación y la hiperpermeabilidad intestinal, vamos a ir comentando un poquito cada una de ellas. La hiperpermeabilidad intestinal, lo que va a ocurrir, como yo digo, se van a, se van a separar los, las células. ¿no? Va a haber un deterioro de la mucosa intestinal y con tanto por ello va a haber un mayor paso de las, de las moléculas, de los virus, de las bacterias, de todos los las macromoléculas que no se hayan podido digerir viendo los alimentos hacia la sangre. Entonces, esta sangre, como bien ha explicado ya Ana, no voy a meter mucho en esto, lo que va a producir es una inflamación, ¿no? una respuesta inmune que va a dar eh, lugar a una inflamación. Lo hemos comentado también antes, ¿no? hay muchos muchísimos estudios que confirman eh, que hay una, una gran eh, infección, ¿no? tanto de bacterias como de virus. En muchos estudios confirman el 99% de positivos en micobacterias. O sea, no podemos dejar de lado esto. ¿vale? También un, 50, un 55%, 5, un 55 en, en candidiasis, en E. coli, como también ha comentado Ana antes. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta no solo la hiperprimodidad, sino la, la flora patógena en exceso. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es regenerar la pared intestinal. Importantísimo. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues como acabo de comentar, eliminar el exceso de flora patógena. Para ello, hay, hay muchos antibióticos naturales a día de hoy. De hecho, en la consulta lo que hago es combinarlos entre ellos, no, no solo utilizo uno. He puesto un par de ejemplos, el aceite de orégano el, o, el, o el extracto de semilla de pomelo. En segundo lugar, reducir la permeabilidad intestinal. Para ello, igual, hay muchos compuestos que nos ayudan, sobre todo fibras, la harina de algarroba la glutamina importante para reparar la pared intestinal, la melina de león, que es un que no lo he puesto aquí, es un hongo terapéutico que eh, da muy, muy buenos resultados, gran éxito en los tratamientos y es uno de los mejores regenerantes de la mucosa intestinal. Y por último, tratar la disbiosis intestinal. Porque lo primero que hago es reducir la flora patógena y luego repueblo. Entonces, Importante lo de los probióticos. No hay muchísimos, muchísimos, muchísimos estudios que nos indican la disbiosis intestinal, ¿no? el, el desequilibrio en la, en la flora intestinal. La parte mala, vamos a decir, eh, reparar la mucosa intestinal no se tarda un día ni una semana. Entonces y es, un, es un proceso más largo de tres a seis meses, y que es lo que tarda las células de la mucosa intestinal en, en regenerarse. Creo que si llevamos años eh, diagnosticados de Crohn, merece, merece la pena el tratamiento. A nivel alimentario, que es lo que más nos vamos a centrar, lo primero que habrá que hacer es reducir las moléculas proinflamatorias. ¿Vale? Entonces, dentro de los alimentos, hay muchas investigaciones que nos indican una, una alta cantidad de ácido araquidónico el ácido araquidónico no deja de ser una grasa, es un ácido graso vale, que en exceso cuando se acumula es proinflamatorio. Y este ácido graso sobre todo suele estar en, en productos animales, en grasas animales y en todos los productos industriales. Es decir, lo que comemos a día de hoy, todos los días, no? básicamente en lo que se basa nuestra alimentación. Pues para reducir las, eh, los alimentos proinflamatorios, lo primero son los lácteos es una pelea continua en la consulta pero creo que no me va a cansar nunca nos hemos educado con ellos y es muy difícil de hecho hay gente que, que abandona el tratamiento cuando les dices que tienen que dejar los lácteos o reducirlos se lo explicas explicas todos los inconvenientes que tiene cada vez hay más intolerancias a la lactosa cada vez hay más alergias a las proteínas de, de los lácteos ¿vale? y son muy inflamatorias igualmente entonces los lácteos tienen que ir completamente fuera o reducirlos a, a lo mínimo. ¿vale? No podemos estar tomando cinco lácteos al día. Y, y parece así como una burrada, pero es que lo hace mucha gente. En segundo lugar, el gluten y las harinas refinadas. vale. Lo mismo, cada vez hay más celíacos a día de hoy, cada vez hay más intolerancias al gluten y cada vez hay más eh, alérgicos a las proteínas del trigo. No podemos dejar de lado estos datos. De hecho, hay muchos pacientes que vienen a la consulta y te lo dicen ellos solos. Es que cuando como trigo me lo noto no o con los lácteos igual. Ellos me sientan mal pero los sigo tomando. Pues hay que hacer un poquito de caso a las señales que nos da el cuerpo que para eso lo hace. Eh, en cuanto a las harinas refinadas, la flora, la flora patógena se va a alimentar de azúcares. Entonces, si le estamos dando harina refinada, pues es como más alimento y encima no estamos eh, introduciendo fibras. Vale, pues para regenerar toda la mucosa intestinal, para que los fermentos crezcan, necesitamos fibras. ¿vale? Por eso es importante tomar los alimentos integrales. Hay una página que, si tenéis curiosidad, os animo a que, que le echéis un vistazo. Una web que se llama Cure Curemicron, que precisamente son testimonios, hay vídeos, hay artículos de pacientes que sufren de crón y que han llevado lo que yo llamo en la consulta una dieta para bichos que es una dieta ante azúcares, vale, de bajando los azúcares y las harinas refinadas y la evolución que han tenido con, en el cron al, al bajarse los azúcares. ¿No? Bueno, si, si tenéis curiosidad os animo que que la veáis. Lo hemos comentado antes las grasas de los alimentos animales por el alto contenido en ácido araquidónico y en inflamación y por último los alimentos industriales, vale. Por las grasas hidrogenadas, las grasas trans, que supongo que nos sonarán, las grasas saturadas y todos los azúcares. ¿Cuál es el problema? Pues que mmm, el, no sé, el 90% de la gente se alimenta de esto. ¿Verdad o mentira? Tú preguntas y esto, esto, esto y esto. No comen nada más. Tú preguntas si comen verduras o frutas y si tienes fuertes. La mayoría de la gente no. Entonces, estamos... Todos los días metiendo alimentos, introduciendo, ingiriendo alimentos proinflamatorios, introduciendo alimentos que van a acabar con nuestra flora y que van a promover el crecimiento de flora patógena. Entonces, por eso doy la importancia que se merece a la nutrición. No podemos dejarla de lado y se está haciendo. No podemos fijarnos solo en una pastilla o una medicación, que me parece estupendo, pero tienes que tener en cuenta esto, que al final es lo que va a hacer el paciente en su casa. Lo importante y ahora lo bueno he dicho lo que, lo que hay que quitar que sé que no os gusta nada pero ahora lo bueno hay muchos por suerte y por fortuna hay muchos alimentos antiinflamatorios ¿vale? a lo mejor a la gente no le gusta porque suelen ir a más a todo lo contrario que acabo de comentar y como no es lo que nos suele gustar pues no lo tomamos hay muchos he puesto algunos de ellos el brócoli quien me conoce sabe que, que el brócoli es uno de mis alimentos favoritos es muy antioxidante, es muy anticancerígeno y es muy antiinflamatorio. La piña, la, la uva y el vino tinto por el resveratrol, eh, el omega 3 en los pescados azules y en, y en las semillas de lino, el té verde, igual muy conocido, y el ajo y la cebolla. He querido incluir tres compuestos como el jengibre, el reisi y la cúrcuma que cada día las vamos conociendo más. La gente que escucha jengibre dice ¿eso qué es? ¿no? Cada día lo estamos eh, escuchando más y es de lo más inflamatorio que hay a día de hoy. La cúrcuma y el reisi, el top. Lo de los más top. ¿vale? Entonces, creo que es algo que deberíamos consumir habitualmente eh, o bien en suplementos o bien en alimentación, me da exactamente lo mismo, y fomentar el consumo de este tipo de alimentos junto con las verduras y las frutas. No solo tienen que ser estos. ¿vale? Entonces, en lo que tenemos que hacer al final en un tratamiento inflamatorio, hoy hablamos de la enfermedad de Crohn, pero al final el objetivo es bajar la inflamación en los tejidos, sustituir los otros alimentos o reducirlos, los que hemos comentado antes, y fomentar este consumo. El estrés. El estrés junto con toda la mala alimentación que estamos haciendo a día de hoy creo que es lo que más nos está enfermando y no me equivoco. Pues como estamos todo el día que, que no paramos, estamos estresados entre el trabajo, la familia y, y el estrés que se produce interno, tampoco ni nos han enseñado ni sabemos gestionar las emociones que nos vienen desde fuera. Lo ha dicho Ana, una cosa es el estrés y otra cosa es como uno lo gestione, ¿no? es, es diferente. Entonces, el, estrés es, o el estrés o la ansiedad, la depresión, es uno de los factores que más va a irritar la mucosa intestinal, es uno de los factores que va, más va a promover la permeabilidad intestinal es uno de los factores que más va a alterar el sistema inmune vale, y es uno de los factores que más va a incidir en, el, en los brotes recidivantes de la enfermedad de Crohn. De hecho, podemos tener pacientes que están estabilizados y con un factor emocional les vuelve a resurgir un, un brote. Entonces, un pequeño inciso, el 95% de la serotonina se produce en el intestino. El 95%. La serotonina que nosotros lo llamamos la hormona de la felicidad eh, si no se produce en el intestino porque tenemos la mucosa irritada la tenemos la mucosa deteriorada me parece normal que las personas que tengan afectado el intestino ¿vale? estén, estén bajitas de ánimo ¿no? entonces importante reparar la mucosa intestinal igual para la, la parte emocional todo esto se concluye en que tenemos que tratar el terreno neurodistónico, ¿no? Que va a costar precisamente con un agotamiento suprarrenal de las catecolaminas, ¿vale? Que cursa con síntomas como depresión, estrés y ansiedad. Y nutrir de aquellos nutrientes que van a equilibrar este terreno, ¿no? La tirosina, la taurina, por cierto, no es estimulante. Le ha hecho mucho daño el Red Bull en este concepto. La gente le dice la taurina y dice, ah, oh, pero eso me va a poner como una moto. No, todo lo contrario, ¿Vale? relaja y sistema nervioso. El triptófano junto con el magnesio eh, van a producir serotonina, ¿vale? Junto con la B6 también, en la reacción química se necesita triptófano, se necesita magnesio para poder producir serotonina, lo que hemos comentado antes. El cobalto y el litio, esto a nivel químico y lo que yo más aconsejo son técnicas de relajación. Cada vez se están escuchando más, cada vez se están practicando más el yoga, la acupuntura, que lo veíamos antes en las otras ponencias, el mindfulness, la meditación, el coaching. ¿no? El coaching al final es una disciplina que te ayuda, que te da herramientas para, para saber gestionar las, las emociones o las situaciones que, que vives cada día. Yo que he podido trabajar con algunas de ellas vale y practicarlas, os las recomiendo. Y más a los pacientes con, con este tipo de, de emociones. Vale, para concluir quería poner dos casos prácticos, vale. El primero es una iba a decir una niña, una chica de, de 19 añitos, que cuando la ves es más pequeñita. Diagnosticada de Crohn hace un añito. Te vino a la consulta y le estás preguntando si he hecho a llorar. Te, te damos pena. Es, una, es una chica que le afecta mucho todo ¿vale? emocionalmente es una persona muy muy sensible eh, tenía muchos cólicos, muchos dolores ella tenía brotes de, de estreñimiento junto con, con heces líquidas y heces blandas muchos gases, mucha indigestión mucha pesadez estomacal se cogía constantemente infecciones infecciones de garganta, infecciones de las mucosas infecciones tanto de orina como, como de candidiasis repetidas yo suelo decir que es un bicho andante, <risa> vale, al final hace más que, que prolifera la, la flora patógena. Tenía muchísimo sueño durante el día y sin embargo por la noche dormía bastante mal. Y lo que he comentado, las, las indigestiones y bueno, como otro apunte, bastante eh, alergia tanto al pole como, como al pescado. El tratamiento que se le realizó es quitarle todos los alimentos proinflamatorios, ¿Vale? le pusimos para, le puse para desintoxicar todas las toxinas y un antifúngico y un anti, antibacteriano el segundo mes como ya habíamos eh, eliminado el estrés de flora patógena lo que hice es poner un reparador intestinal y unos probióticos para regular la disbiosis intestinal, la flora, la flora intestinal y en el tercer mes eh, le puse resveratrol como antioxidante le quise incluir el omega 3 porque como no come pescado ¿Vale? y semillas de lino tampoco no introducía ningún alimento con omega 3 en, en la alimentación me parecía importante tanto por déficit de omega 3 como, como antiinflamatorio vale. y en el cuarto mes eh, estaba bastante mejor es cierto que emocionalmente todavía hay mucho trabajo por hacer de hecho es una paciente que está estable y es la, las emociones lo, lo que más le, le desequilibra duerme mucho mejor por la noche Vale. Eh, va al baño todos los días las heces son enteras no suele que preguntar vas al baño o no vas al baño que pones un poco asqueroso en la, en la consulta y sí. yo lo digo pero, pero es así tienes que preguntar cómo son las heces las veces que vas al baño porque te dicen ah voy todos los días voy siete veces ¿cómo? <risa> o lo normal que te dicen muchas veces y a lo mejor van cada tres días pero para ellos es lo normal bueno, le preguntas cómo son las heces y te dicen que normales, ¿no? entonces tienes que preguntar. Muchos tienen mucosidad, si tienen alimentos sin digerir, el color es importante, ¿no? entonces, conseguimos que ya ni tuviera ni tuviera gases, ni tuviera dolores, lo que dije, lo que comía lo digería bien, no tenía hinchazón y como comentaba iba todos los días al baño y las heces eran eran enteras y se le había quitado ese ese dolor fuerte de, de las heces. Y el segundo caso clínico que quería comentar. Eh, es una mujer ¿vale? diagnosticada de Crohn hace 20 años con cardiopatía con poliartritis eh, esta mujer eh, iba muchas veces al baño y eran las heces líquidas siempre siempre tenía las, las heces líquidas igual con mucho hinchazón, muchos gases, mucho malestar a la hora de, de las digestiones con bastante aftas bucales y herpes eh, infecciones había tenido alguna infección de orina una eh, infección de cándida la orina era muy amarilla, muy intensa sin embargo, emocionalmente era muy positiva, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió la diferencia entre la una y la otra, es para verlo, ¿eh? eh mucho sudor en las manos, ¿vale? Siempre tenía anemia normal, <risa> si, no, si no absorbes el hierro, pues eh, a nivel intestinal normal. Y bueno, como lleva 20 años diagnosticada de gron, pues ha probado de todo. No ha tomado mucha medicación, muchos inmunosupresores, pero no, no, sin éxito los tratamientos que, eh, que había llevado a cabo. Igualmente se le puso un tratamiento dietético adaptado, se le quitó todo aquello que estaba que estaba comiendo que era proinflamatorio, los lácteos, una vez más, que soy yo que le encantan. Eh, se le ayudó a eliminar todos los tóxicos y toxinas, toda la flora patógena, al final es dejar el, el tubo digestivo limpio. Y eh, al mes vino, y a mí hay una frase que me llegó mucho... Ella vino muy contenta y a mí una frase que me llegó mucho que me dijo «He mejorado en un mes lo que no he conseguido mejorar en 20 años». Entonces es, es algo que te llena, no está curada ni muchísimo menos. ¿no? Pero el hecho, ella me decía «Voy al baño una vez, en comparación con todas las que iba antes, voy al baño una vez y las heces son enteras». Entonces es una mejoría tan grande ¿vale? que al final sube mucho el ánimo a, al paciente y, y motiva ¿no? para seguir adelante con, con el tratamiento. Eh, las heces ya no tenían ese, ese olor fuerte, incluso le había disminuido el sudor de, de las manos y le habían reducido las, las aftas vocales, ¿no? Entonces, eh, vamos a seguir con, con la dieta antiinflamatoria y la siguiente etapa que vamos a, a tratar es la reparación intestinal y le puse el RACI como antiinflamatorio e antioxidante. Se me olvidó comentar aquí. Vale, hemos dicho que todos estos alimentos son antiinflamatorios eh, dijimos dijo Ana antes, que, que se producían muchos radicales libres, ¿no? Muchos radicales libres que, que iban a oxidar. Entonces, gran parte, por no decir todos, los, los principios que vemos en estos alimentos son muy muy antioxidantes. Entonces, al final estamos combatiendo eh, la inflamación y estamos combatiendo la, el exceso de radicales libres que va a producir la oxidación. ¿no? Y bueno, voy para atrás, pero. Termino. Así que muchísimas gracias y espero que os haya gustado.